1: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Esto es Economía Pesada, economía explicada para marxistas de iPhone desde su Android, desde su aparato eh, auditivo más cercano. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos, y como siempre es un gusto de verdad estar con usted. Y bueno, hoy tenemos un invitado que de verdad es un honor que esté con nosotros Es un tipo que defiende a la 4T, que defiende al señor presidente Y que, bueno, pues este sin duda alguna usted lo va a reconocer a la primera de cambio Le dicen Jorge Roberto Avilés, pero su apodo real, su nombre se llama Así es Cayo de Hacha
0: Mi querido Luis, nada más voy a regresar al podcast otra vez por el intro me gustó eso de marxistas con iPhone, entonces este, planeo regresar por eso. Oye, pero solo una corrección. Yo no defiendo al presidente López Obrador. Ya está viejo, ya está rojo, ya se puede defender él solo. Defiendo las <risa> cosas que hace bien y critico las que hace mal.
1: A ver, vamos por partes. Yo le digo a Chairo de Hacha, él le da risa. risa. Y Bueno, aquí en Economía Pesada nosotros siempre tenemos la razón o no. Sí. Empecemos, empecemos por lo principal. Caio Gacha tenía una posición muy crítica al principio de este sexenio y poco a poco ha ido cambiándola en la parte económica no, no nos metamos ahorita en la parte política vamos a meternos en la parte económica ¿qué es lo que tú ves que está haciendo bien la 4T? lo mencionabas, ¿qué es lo que te gusta que está haciendo bien la 4T?
0: Bueno, a ver, eh, empecemos por lo más reciente, lo que todos pueden reconocer eh, la pandemia eh, el Fondo Monetario Internacional ofreció, ya sabes que el Fondo Monetario Internacional son unos depredadores que lo único que hacen es prestarle dinero a países que saben que no les van a pagar. El presidente astutamente este, decidió no tomar ninguna ayuda del FMI, fue muy criticado, tal vez pudo haber sido un poco más abierto, más laxo, como en otros países. De todos modos, al final de cuentas, mi querido Luis, eh, otros países que sí dieron dinero, que repartieron lana, que pidieron prestado y repartieron lana, les fue peor. La prueba está en Estados Unidos que repartió lana como babosos, este, obviamente con fines electorales, lo hizo Trump y lo, lo hace Biden también, este, y tienen una inflación mayor a la que tiene nuestro país, entonces no sé qué tan bien les fue, pero lo que sé es que no les fue mejor que nosotros.
1: Ellos en este momento están tienen... y
0: 8.5,
1: ¿no? 8.5 y, y están brincando en una economía que está reaccionando mucho más rápido,
0: están en una depresión, en una dos trimestres están anunciando,
1: de... están anunciando que ellos podrían tener una recesión para el año que entra y sí. están tomando medidas preventivas, digamos, para poder salir rápido de ella, que no sea una recesión, que sea cuando mucho un bache económico y que puedan ellos brincar. Pero gracias a este recurso económico que ellos están dando en, en la economía de Estados Unidos, pues México tiene el tamaño de remesas que tiene, ¿no? En este momento son el tamaño de las remesas mexicanas que, que se reciben, son enormes. Y entonces es como está funcionando. La economía mexicana está funcionando mucho con cash, mucho con ingreso que se tiene en efectivo. Y eso pues ya también le está pegando inflación. Estamos viendo niveles bastante altos y bastante agresivos en México.
0: Sí, sí, coincido. A ver, la, la pandemia es algo que, que nadie esperó. Mira, y, y te voy a confesar algo, ¿eh? Acá entre nosotros. Yo creo que el presidente López Obrador cuando dijo que le cayó como anillo al dedo Realmente pensó eso Es decir, hoy hubiéramos sido demasiado críticos si, sin la pandemia Y con un crecimiento mediocre como el que tenemos Si los planes económicos del presidente López Obrador no hubieran funcionado Yo te daría toda la razón Diría fue un fracaso lo que hizo el presidente, fue un fracaso la estrategia económica Sin embargo la pandemia realmente azotó este planeta Y si me lo preguntas a mí, yo creo que el presidente la ha sorteado de una manera decente Digamos
1: ¿Crees tú que lo que se ha hecho hasta ahora Ha sido decente en la economía? Los datos nos dan un ¿Sí? crecimiento Bastante, bastante malito
0: Sí, 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 bueno Y es que no has visto los datos de los otros países este México, de hecho, tengo entendido, acabo de checar la gráfica esta semana, está entre las dos economías que están creciendo a pesar de la pandemia. Países como España, no, que llevaba un crecimiento bastante favorable antes de la pandemia, no va a crecer, incluso se va a estancar. Y otras economías europeas, Estados Unidos está a punto de la recesión, con una inflación de 8.5%. Entonces, si me lo preguntas, no estuvo tan mal.
1: Ahora, lo que nos está salvando mucho en este momento es justamente la relación con Estados Unidos. La generación de empleos que se generó en Estados Unidos y que frenó la recesión económica global es la que nos está haciendo un montón de paro porque el consumo privado generó algo así como 528 mil empleos en un mes y hay un máximo histórico en este momento de 152 millones, 536 mil empleos, ¿no? Pero en Estados Unidos, y estos empleos son los que nos están ayudando a nosotros, a México, a mantener la economía caminando.
0: Sí, mira, por ejemplo, yo lo veo así. Si el PAN hubiera gobernado durante la pandemia, hubiera endeudado este país como nunca y hubiéramos tenido los mismos resultados mediocres en económicos que tenemos. No se hubiera podido evitar la guerra en Ucrania, no se hubiera podido evitar la pandemia, hubiéramos estado más endeudados, eso sí, todos con tres mil, cuatro mil pesos en la bolsa, pero pues el país empeñado otros 50 años más.
1: Hay un tema ahí que yo quisiera lo plantear desde tu punto de vista, y es la confianza empresarial. La confianza empresarial en México se está rompiendo. El ciclo más largo en la historia de confianza en México, de acuerdo con los indicadores del bienestar, digamos... Nos dicen que al mes de julio los empresarios en este julio es cuando más defraudados se han sentido de lo que viene en el corto plazo, de lo que viene más bien en el mediano plazo. Yo los indicadores económicos no siento que nos estén dando. Cae la confianza empresarial en julio, disminuye las posibilidades algo así de inversión en el corto y mediano plazo y estamos hablando de
0: que es el peor nivel en 20 años, 25 mm. años. A ver, separemos dos cosas. Uno es lo que los empresarios sienten, que desde luego los empresarios no están ni estuvieron nunca con el presidente López Obrador y pues se podrán sentir muy tristes y se tendrán que aguantar porque así funciona la democracia. Y la otra son los números duros. La inversión creció 2.2% en el segundo trimestre del 2022. Desde luego, más que en el 2021 porque estábamos en una pandemia. Entonces, si los empresarios quieren sentarse a llorar en el baño, a sentirse muy tristes, a salir a decir que están agüitados, pues me da mucho gusto. Pero el dinero habla. Es decir... Si ellos continúan invirtiendo en este país, que es uno de los más desiguales del mundo, de los que más se han beneficiado porque la clase rica en este país se ha beneficiado durante décadas si no es que ya un siglo completo, entonces ellos están tristes ahorita porque ganó un presidente que ahora está enfocado más en temas sociales, pues muy tristes ellos, siguen invirtiendo entonces este, pues seguirán mientras el país les represente a ellos un negocio y mientras sus empresas siguen continuando y mientras Ricardo Salinas pliego en lugar de perder fortuna este año continúe ganando, mientras Bahilleres, mientras Arambuzabala se sigan haciendo ricos, seguirán haciendo pero en este país.
1: Pero estamos hablando de que hay un problema de empleo, o sea, sin duda alguna, este es el peor sexenio desde... ¿Basado en qué? En empleo, por ejemplo, en crecimiento económico, los números nos están dando que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, si tenemos un crecimiento a finales de este sexenio, será del 0%, ¿no? Estamos Pero... hablando de que la deuda está pasando entre... 5 y 6 billones de pesos. Si bien es cierto, se ha evitado una devaluación. Tiene que ver con instrumentos neoliberales como la libre rotación del peso frente al dólar. Y estamos viendo también que la inversión no está no está funcionando. La crisis se está pateando hacia el futuro. ¿no? Estamos hablando de que en el mejor de los casos estaremos terminando este sexenio con una economía tan deteriorada como hace 10 años.
0: A ver, estoy de acuerdo Pero nada, ningún indicador en el vacío Significa nada Es decir, si tú no le das perspectiva a lo que me estás diciendo Pues efectivamente tendrías razón Pero si le das la perspectiva real Que es que el mundo en general Está estancado que los canales de distribución a nivel mundial están estancados desde hace dos años. Que China, el país con un crecimiento casi de dos cifras, hoy está creciendo 2-3%. Que México es el segundo país de la OCDE que más crece. Que hubo una pandemia mundial hace dos años y una guerra que está justo en este momento. Entonces las cifras comparadas con el día de hoy, agosto del 2022, planeta Tierra, entonces no está tan mal.
1: Deja de ponerlo en estos términos. Este, los neoliberales, como les llama el presidente, este, nos dejaron o nos heredaron inflaciones bastante más bajas y la T de elecciones importada. El crecimiento que nos está dejando, por ejemplo, el crecimiento que nos dejó Salinas, más o menos 2%. Bueno, pero, pero Salinas pero, pero no pero tuvo pandemia sí, mundial. Por eso. No, espérame. Con Cedillo crecimos 3.7%. Pero, 4%.
0: pero nadie atravesó una pandemia mundial. O sea, esto que estamos viendo es un fenómeno nunca visto en la historia. Es decir, es Entonces, como si tú me dijeras, con Bill Clinton, Estados Unidos creció un 3% y con Biden creció un 0%. Bueno, estoy de acuerdo, pero son veinte, veintitantos años de diferencia, una pandemia mundial que no atravesó Bill Clinton, un cierre de canales de distribución a nivel mundial que no vivió Bill Clinton, y a mí me parece una mala idea comparar presidentes en épocas distintas.
1: Ok, ok, es mala idea, nada más déjame ponerlo entonces en este, en este sentido. No tendría que estar pensando más bien el presidente en cómo le hace para que estos niveles de inversión, estos niveles de confianza y estos niveles de crecimiento estuvieran más fuertes hacia adelante, sí, porque coincido. no se está viendo, digo, concediendo que tuviera razón, no como dice el abogado, dándote la razón sin concederla completamente, digo, ok, está bien, tiene razón, es una persona pandemia mundial, desde mi punto de vista es el peor equipo, porque es la peor manera de enfrentarlo y un poco tiene que ver con que ya se fueron dos secretarios de Hacienda entonces el mensaje no es ni de cerca, de confianza Entonces no tendría que él estar pensando hacia el futuro Porque como yo lo veo, él se está gastando todo en esto Y el que paga es el de atrás, ya sea de su partido, de Morena o de la oposición Más allá de eso, este me queda claro que no están los datos como para decir Ah sí, muy bien, la inflación se está desalerando en Estados Unidos Sí, ligeramente, y en México no en Estados Unidos sí está funcionando la política económica y acá no está jalando como quisiéramos. Se está gastando todo en programas sociales y demás, pero ¿para cuánto le van a alcanzar y de dónde van a salir? Si tú mantienes, si tú mantienes una economía donde la inversión privada está restringida, donde la competencia, donde terminas discutiendo el Temec y diciendo ya nos vamos...
0: ¿no? Pero a ver, yo, que no te muero en esto, Luis, yo nunca he escuchado al presidente decir que nos vamos a salir del Temec. Lo que el presidente dice es que hay unas cláusulas que irá a dirimir por este, la manera legal con los juicios que sean necesarios, y si pierde, perderá, y si gana, ganará, y será un beneficio para el país. Pero de ninguna manera, jamás en la vida el presidente, y de verdad, de que yo, este, hay cosas y ahorita hablamos de lo malo, pero yo jamás he escuchado al presidente decir que se quiere salir del Temec.
1: Ahora, cada vez abren nuevos frentes cada vez que puede, abre nuevos frentes en la economía, cada vez en las finanzas en los negocios, ¿cuál es la decisión, cuál es la idea
0: de esto? Yo genuinamente creo que el presidente no está de acuerdo con el modelo económico que nos ha llevado al desastre en el que estamos viviendo, en el que el 80% de este país no tiene ni para llegar a la quincena y 10 familias en este país y el 10% de la población vive de una manera decente. Yo creo que, bueno, no, no es lo que lo creo, el presidente lo ha dicho, ¿no? El modelo neoliberal que ha tenido este país durante 25 años, que ha generado uno de los eh, niveles de desigualdad más grandes en el planeta Tierra, es algo en lo que él no cree. Y es que a mí no me parece sorpresa. Porque desde que llegó al gobierno, el presidente lo dijo, los frentes que ha abierto o que mantiene abiertos son los mismos frentes que el presidente anunció desde que era candidato. Es decir, el modelo neoliberal, las empresas que él considera que vienen a hacer aquí su rapiña, este, ese, esos son los frentes que mantiene abiertos, los mismos empresarios de siempre, el grupo de los 10 en Monterrey, el Diablo Defensa, el de Sinépolis este eh, Ramírez, o sea, son los mismos en realidad incluso yo podría decirte que el presidente se está acercando con otras economías a las cuales no habíamos volteado a ver como Rusia este o China yo la verdad es que siento que la coyuntura que hay ahorita con Corea del Sur nos va a convenir mucho a nosotros y espero que el presidente la esté viendo ya y era hora también de voltear a ver a otras partes del mundo Estados Unidos no puede ser nuestro único amo toda la vida
1: pero estás al lado y es el mercado más grande del mundo y el pues que, más, más, que más dinero tiene y es el y socio comercial sí, más importante. Más grande, sí. Yo no creo, y dejan ponerlo así: el sueño americano lo persiguen los mexicanos y los centroamericanos, que no van a Cuba o a Venezuela. Algunos se van a Costa Rica, pero la mayoría está buscando llegar a Estados Unidos. Pero bueno, un poco siguiendo con el tema: Carlos Ursúa le dijo en el 2018: no vamos a frenar la reforma energética, no vamos a echar atrás el modelo del sector eléctrico. Y pasó. No, lo intentaron hacer, no pasó y, y ahora tienen al sector inmovilizado y no estamos justamente viendo que esto vaya a ayudar. Estamos viendo ya con los datos en la mano que en el mejor de los casos estaremos alcanzando los niveles de crecimiento económico y de bienestar de 2017. Los otros datos del presidente, perdón, pero no los encuentro.
0: Yo creo que, o sea, a ver, es que coincido contigo. Eh, Ursúa dijo una cosa y el presidente decidió otra y Ursúa decidió renunciar y el presidente le dio las gracias y lo despidió. Bueno, le, le aceptó la renuncia. Yo creo que eso es muy normal. Ursúa, yo creo que pensó que iba a haber una continuidad en el régimen neoliberal para el cual ha servido él siempre lo ha hecho muy bien de una manera muy digna. Es un hombre muy preparado. ¿Para sí. pa qué lo llevaron? ¿Para qué lo llevó? Sí. Yo creo que pensaron que iban a tener algo en común y al final se dieron cuenta que no. Al principio del sexenio pues lo despidió y luego ya este, entró Herrera después, ¿no? Y bueno, así son y las cosas. Se y, fue. y también se fue, pero creo que el Ejecutivo, bueno, constitucionalmente el Ejecutivo tiene el derecho de, de llamar a quien a él le plazca este, y despedir a quien él le plazca en su gabinete. Para eso lo votaron 30 millones de personas. O sea, a mí no me asusta que el presidente despida o contrate a quien él considere que es mejor para su proyecto. Eso es lo que no, no, este, creo que no coincido. O sea, si el presidente mañana decide correr a Tatiana Cloutier, pues me dará mucho gusto, muchas gracias, secretaria. Creo que usted ya sirvió al país o, o no sirvió, pero pues de eso se trata el gabinete.
1: Cayo Hacha, tú has viajado mucho y conoces este, otros países y conoces otras políticas y otras formas de vivir la vida. El Estados Unidos le advirtió no una, ni dos, ni tres veces a alguna en México que estaba violando las reglas de tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá. Hay al menos 20 cartas, 20, de congresistas, gobernadores y cámaras empresariales que le presentaron estos datos al presidente, que le dijeron, señor, está usted violando a t por esto, por esto, por esto. Lo mismo, o sea, vino la, la secretaria Jennifer Granholm, la secretaria de Estados Unidos, a hablar con él. El senador John Kennedy también habló con él. Tenemos las visitas del embajador a Palacio Nacional, si tienes todas estas advertencias y te están diciendo, deja de hacer estas violaciones del comercio, ¿por qué llevarlas?
0: A ver, pero a ver, o sea, es que a mí me parece muy chistoso esto. Los congresistas que están reclamándole al presidente son de Estados Unidos y su trabajo principal es velar por los intereses de las empresas gringas, no de las mexicanas. Quien visita al presidente en Palacio Nacional es el embajador de Estados Unidos, cuyo trabajo es velar por los intereses de las empresas gringas. Los congresistas republicanos que mandaron las cartas en Texas, por cierto, texanos, su deber y su trabajo es velar por los intereses de sus votantes y sus benefactores que son las empresas gringas. Si a mí viene Estados Unidos y me dice oye, creo que estás violando el tratado porque tu política energética no de beneficia, pues muchas gracias. ¿eh? Qué bueno que no te beneficie. Me da gusto Pero, por ti. Entonces,
1: ¿para qué firmó el acuerdo? Hay un acuerdo que negoció el presidente. Hay un acuerdo que su equipo revisó. Hay un acuerdo inicial que se tenía y con el que trabajaron. No es nada más este que ellos vengan y reclamen. Ellos reclaman en función de que tenemos un mínimo de reglas, ¿no? Que están siendo violadas. Hay un acuerdo mínimo, digamos, de convivencia comercial, convivencia económica, financiera de, de cómo van a ser las cosas. Y de pronto, pues simplemente son violadas y hay quejas y quejas y que terminan hoy con los paneles. Se pueden terminar con una controversia comercial y el alcance puede ser enorme.
0: A ver, nada más para aclarar a nuestros escuchas, el Tratado de Libre Comercio, perdón, el TMEC, pues el no, Tratado de Libre Comercio le llaman Marcelo Branca, se en el Temec, No solamente es un tratado energético, es un tratado no, con claro una derrama no. de miles de millones de dólares que se tenía que firmar por los dos países ¿eh? en los que está la industria de la energía, la industria de la manufactura, la industria del turismo. Es una derrama económica que no nada más se basa en la política energética del país. Entonces, si me preguntas, ¿por qué lo firmó? Porque no nomás se trataba de, del sector Energético. ¿Y por qué lo viola todo el tiempo? Pero a ver, es que no es una violación. Lo que el presidente... Y digo, yo no soy vocero, ¿eh? pero lo que el presidente está viendo pues es por los intereses... Que... No, pero a ver, a mí me sorprende que haya gente mexicanos que estén más preocupados por los intereses de los gringos y que estás muy preocupado porque el embajador va a Palacio Nacional, pues que vaya y que venga y que se regrese y que vuelva a ir y si las empresas tejanas no están de acuerdo con la política de nuestro país lamentablemente ellos no votan y lamentablemente los beneficios que ellos buscan es para sus empresas y para sus bolsillos y los de México son para los nuestros, ahora resulta que nos vamos a preocupar porque Estados Unidos está enojado, que porque los este, congresistas tejanos no les gusta la política mexicana, pues muchas gracias señor, gracias por sus consejos, pero usted no vota aquí, desde
1: tu punto de vista todos los que vemos los números, por ejemplo a ver, México, en el mejor de los casos, está recuperando los niveles que tenía en 2019, ya así, siendo bien bien, bien, bien tranquilos, decimos bueno ok, estamos a nivel 19 la realidad es que todo el mundo ya
0: está en sus niveles nuevos. No, ¿no? a ver, pero ¿cuál? Todos, Todos el... Unidos tiene un crecimiento de 2% y se pronosticaba 7%. ¿Quién es todo el mundo? Según el Fondo Monetario Internacional, disminuyó el crecimiento a nivel mundial. China no se recupera ni de chiste este año. Estados Unidos está el, al borde de una debacle económica. ¿Qué país ya está como si nada? Eso es lo que quiero entender. En 2017,
1: para que tengas una idea, había 33 millones de mexicanos que ganaban, no sé, más o menos tres salarios mínimos, ¿no? El ingreso se ha literalmente popularizado. Hoy quien gana menos es quien sufre más la inflación, ¿no? Y cuando tú subes 20% de salario mínimo pues lo que más presiona es la inflación. Entonces...
0: Yo tengo una pregunta. ¿Habrá pasado algo, alguna debacle mundial del 2017 al 2022? No ¿Alguna guerra por ahí?
1: Lo que me parece impresionante, Cayo, es que asuman que como hubo un tema internacional y aunque todo mundo esté saliendo ya hacia adelante
0: y nosotros sigamos atorados con Pero la deuda. pero quién está saliendo hacia adelante es que eso es lo que no Todos, entiendo. ¿Qué ya, país? Ya, ¿Qué país pa para no, revisar no, ahorita? No, pero excepto es no, pues, Estados Unidos, no, Brasil, Alemania, España, no, Italia, ellos, ellos Reino caminando. Unido, según el último y aquí lo tengo enfrente, ¿eh? según el último reporte del Fondo Monetario Internacional la proyección de México creció a un 2%. Eh, la de Japón, una de las economías más grandes del mundo, está debajo de la nuestra. ¿Qué países están recuperando, como tú dices? ¿Dónde está sucediendo este milagro? A menos que sea en Corea del Sur, perdón, del Norte, porque en la mayoría de los países desarrollados del mundo, las expectativas disminuyeron. La de México, y aquí tengo el dato enfrente, ¿eh? o sea, numerito habla. La de México subió, según el Fondo Monetario Internacional, mediocre, ¿eh? por cierto, terrible el crecimiento que tiene México y el mundo entero. Pero yo pregunto, ¿Habrá sucedido algo del 2017 al 2022 por la cual la economía del planeta Tierra está estancada?
1: El primer año de gobierno, previo a la pandemia, el crecimiento fue de 0.01%. Sí. Y no había pandemia ahí.
0: ¿Y este eh, año eh, claro. es de 2.4?
1: Después de perder cuánto, se perdió <ríe> más del 9%.
0: Yo solo pregunto, ¿habrá de verdad...? Habrán otros países que se la pasaron increíble en la pandemia y tengan una economía bullante, porque según yo, ningún país en el mundo. Lo único que pido yo es poner en contexto el momento en el que vivimos. Definitivamente el crecimiento de 2% es mediocre. El presidente Andrés Manuel, cuando era candidato, se burlaba del crecimiento de Peña Nieto, que por cierto era del 2%. Es mediocre. Pero yo solo pregunto, ¿qué país se la está pasando bien ahorita?
1: Según tú, dinos, nada más para tenerlo ya, en 2020 se recibieron algo así como 40 mil millones de remesas, sí. ¿no? O sea, es enorme el daño que le ha generado a, a este país tener tantas remesas porque no sabes realmente cómo estás generando y si tenemos tantas remesas tiene que ver con fracasos reales. Pero bueno, desde tu punto de vista, ¿cuál va a ser la herencia a cuatro años de gobierno del presidente López Obrador? ¿Cuál va a ser la herencia de este gobierno en materia económica?
0: Yo creo que va a haber una herencia de mesura, sobre todo porque quien parece que va a relevar al presidente López Obrador es su pupila Claudia Sheinbaum y supongo si que continuará con sus políticas y medidas económicas. Entonces yo supongo que va a haber una herencia de mesura, a diferencia de la época neoliberal donde había una economía sumamente bullante para unos y paupérrima y miserable para otros. Espero no equivocarme, pero bueno, yo no soy monividente, yo quisiera pensar que así va a continuar y que van a aprovechar, por ejemplo, lo que está pasando entre Estados Unidos y China y nos vamos a convertir todavía más en un socio comercial fortalecido y probablemente nos convirtamos, digo puede ser bueno o malo, depende de como lo veas, pero como la, el brazo de manufactura de Estados Unidos. Ahora, de eso a que suceda, pues bueno, ahí ya sí no podría meter las manos.
1: Nuevamente, concediendo alguna razón, yo te voy a decir: lo que viene es el reto más grande que podamos tener para el siguiente sexenio. O sea, va a ser la transición económica más difícil y compleja que pueda haber. Porque hoy todo lo que está ayudándole al presidente es la herencia neoliberal de. 30 años de, de liberalismo. Bueno, ayudando a, si a qué te refieres tú? si el
0: país está hundido en la pobreza. Ocho de cada diez mexicanos nos escuchan, ¿verdad? De que la, la herencia neoliberal está ayudándoles. Se van a reír de nosotros en nuestras caras y van, nos van a decir que vivimos en una burbuja mientras todo el país realmente está sumido en la pobreza por la etapa neoliberal. O sea, es decir, ayudando, ¿cómo? Nos queda un minuto. Échale. Este, bueno, a ver, eh, hay muchas cosas que hace mal el presidente, nada más para que la gente no vaya a pensar que yo soy aquí a Tolini. Yo creo que el principal error no es económico, pero sí hay una derrama económica que hace que esto siga estando mal. Es la Pax Narca, el, el pacto que tiene con los criminales, es decir, tratar de no perseguirlos si es necesario. Lo ha dicho él, son sus palabras. Eh, no perseguirlos cuando no sea necesario. Cuando yo creo que pactar con los grupos criminales es el peor error que han cometido todos los presidentes que lo han precedido y que vuelve a cometer el presidente, él podría decir que es ingenuo, Decir lo que estoy diciendo, porque al final de cuentas no se va a eliminar el crimen organizado y son miles de millones de dólares y intereses. Sin embargo, yo considero que es terrible pactar con ellos. Este, ¿qué más podría criticarle al presidente? Bueno, una de las cosas que me gusta, que él de candidato decía que no lo iba a hacer, pero ahora estoy de acuerdo con él, es la militarización. Creo que no puedes mandar a las policías civiles, no están capacitadas, la mayoría de ellos no pueden ni correr, no tienen el, arma, el armamento necesario, ni la disciplina estricta como las fuerzas militares, y creo que el presidente se dio cuenta de eso y dijo, no, si estaban bien los anteriores, hay que utilizar a las fuerzas armadas para las tareas de seguridad en el país.
1: Pues bien, ya escucharon, Calle de Hacha, Disponible Critica. Economía Pesada.
0: Eso. Cayo de H muchas gracias. Querido Luis, gracias y un abrazo a todo el auditorio. Muchísimas gracias.
1: Este fue Cayo de H en Economía Pesada. Prometo volverlo a traer. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.